0: Widacie w park firm w w którym dyskusje są tak gorące jak silnika Mercedesa w Grand Prix Austrii. Ja nazywam się Michał Brudka. Moimi gośćmi jak zawsze są Piotr Brudka. Witam wszystkich i Wolubowski. Cześć wszystkim. Nareszcie doczekaliśmy się fantastycznego wyścigu. Mamy za sobą Grand Prix Austrii. Co sądzicie na temat tego wyścigu? Co wam się podobało? Tradycyjnie zaczniemy od takiego małego podsumowania. Piotrek, jak w kilku słowach byś podsumował to, co się działo w niedzielę na torze?
1: Tak jak po Grand Prix Francji na dobrą sprawę trochę zwątpiłem w ten sport w Formułę 1, tak teraz Grand Prix Austrii mi w pełni to wynagrodziło to czekanie na w końcu emocjonujący wyścig. no W szczególności pod koniec mieliśmy mnóstwo emocji, naprawdę fantastyczny powrót Maxa Verstappena po jego fatalnym starcie. No i pomijając, na dobrą sprawę wszystko się będzie skupiało wokół powrotu Maxa i walki, szczególnie walki na sam koniec, ale jeszcze tak, co mi zapadło w pamięci, to potwierdzenie bardzo dobrej dyspozycji McLarena i Alfa Romeo. Okej, okay. czyli
0: na razie jeszcze nie będziemy torturować pana Gasleja.
1: Jeszcze nie... <głos>
0: Gastiego, przepraszam, oczywiście. E, tak, jeszcze, jeszcze zostawimy go na chwilę w spokoju. E, Iwo, co Tobie się podobało w, oprócz oczywiście tego, o czym wszyscy będziemy mówić przez ten podcast, e, oprócz fantastycznego powrotu i chyba najlepszego zwycięstwa Verstappen'a w Formule
2: 1? E, wszystko. Znaczy powiem Wam tak, e, bo to najlepszy wyścig chyba Formuła, jaki widziałem, ale oglądam Formułę od, nie, od niedawna. W sumie drugi sezon w tym momencie. I... Czy egzekwo z, 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 z Kota z zeszłego baku? roku? Nie, A. Kota albo Baku z zeszłego roku. Natomiast chyba w tym momencie, biorąc pod uwagę, się działo od początku do końca, chyba mój ulubiony wyścig w tym momencie. Najwięcej emocji od samego początku do samego końca i no tak, no, powrót Maxa, e, walka McLarenów, ich ostateczna pozycja naprawdę no wyścig pełen emocji. Super. Jakbym miał komuś pokazać wyścig, który jest emocjonujący i miałbym jakimś wyścigiem wkręcić kogoś w oglądanie, to byłby to ten wyścig na pewno.
0: Tak, aż nie mogę się doczekać Drive to Survive drugiego sezonu dokumentu Netflixa, żeby zobaczyć te wszystkie rozgrywki, które toczą się na pewno między teamami. Tak? Zwłaszcza to, co się dzieje w jestem. Nie wiem, czy, czy się zgodzicie, ale jestem bardzo ciekaw, jak zamienili Red Bulla na McLarena i znowu przegrywają z zespołem klienckim, jeżeli chodzi o do, do, dostarczanie silników, tak? Jest to... A ja zapytam w tym momencie może trochę naopak co waszym zdaniem sprawiło, że ten wyścig był tak ciekawy? Samo to, że warsztatem wrócił, czy może coś, coś tutaj innego? Piotrek, co byś wskazał tutaj?
1: No myślę, że takie największe emocje były, no powtórzę się to, to co powiedziałem w ostatnim podcaście, była walka o pierwsze miejsce, była wyrównana walka o pierwsze miejsce i więcej niż kierowca, więcej kierowców niż tylko z jednego zespołu miało szansę wygrać ten wyścig i paradoksalnie rzecz biorąc to, że Mercedes był w swojej dyspozycji dało nam naprawdę bardzo dobre widowisko w to Grand Prix. Tak, nie, nie,
0: nie wiem, czy się czy zauważyliście, ale ostatni raz, kiedy mówiliśmy, że Formuła 1 jest świetna, e, fantastyczna, mega ciekawa, to było Grand Prix Kanady. I trochę się to zbiega z tym, że Mercedesy były wtedy słabe. Tak. <grywa> <grywa> czy, czytałem taką opinię w internecie, kiedy Mercedes nie jest szybki, nagle Formuła 1 staje się fantastycznym sportem. <grywa> Coś w tym jest, naprawdę. Coś, coś w tym jest, tak. Jeżeli nawet spojrzymy na porównanie, jeżeli chodzi o punkty, tak, no to wiadomo, Mercedes już absolutnie totalnie z przodu. No to jest to, myślę, że największe zaskoczenie tego weekendu, nawet większe niż forma Red Bulla, które sam Red Bull przyznaje, nie, wie czemu, nie, nie wiedzą, czemu byli tacy szybcy. Forma Maxa. Tak, forma Maxa, trzymajmy się tej dokładnie. Tak, forma Maxa Verstappena była tutaj zaskakująco dobra. Tak? Potrafił wycisnąć ze swojego bolidu aż tyle, ale słabość Mercedesa. tak? I jak sądzicie, czy to jest po prostu specyfikatoru po raz kolejny, czy może jednak te temperatury, tak, o których mówiono, mogą dać w kość w innych wyścigach, też na torach, które mają trochę inną specyfikę. Piotr, jakbyś to ocenił?
1: E, znaczy, tutaj co jeszcze dało pomijając tą bardzo wysoką temperaturę, e, to to jak wysoko jest położony tor w e, I myślę, że to jest, na, na dobrą sprawę, dużą bolączką Mercedesa, bo tak samo w zeszłym sezonie na Interlagos mieli problemy, w szczególności w Meksyku. Tak, myślę, że w tym sezonie możemy oglądać to samo, że na tych dwóch torach po prostu ze względu na umiejscowienie tam bardzo wysokie, na to, że te tory są bardzo wysoko położone nad poziomem morza, po prostu sprawia, że silniki Mercedesa tam się mocno przegrzewają i, i po prostu wtedy zespół z Niemiec nie będzie w takiej dobrej dyspozycji jak jest praktycznie na każdej torze w tym, w tym sezonie.
0: Mhm. Iwo, czy Ty też zgadzasz się z tym, co Piotrek powiedział? Tak, czy...
2: jak widzimy to się zbiega z charakterystyką bolidu, z umiejscowieniem toru, także no nie spodziewam się niestety, żeby na innych, nazwijmy to, powiedzmy miejskich torach, czy, 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 czy położonych bliżej poziomu morza, można powiedzieć, bolidy Mercedesa miałaby odstawać, bo już udowodnił, że nie, że nie odstają, natomiast no, liczę na więcej takich widowisk po prostu. Ale tak, no wysokość toru, charakterystyka Polibu, no zbiegły się prawda, z tym wynikiem.
0: To zasmuciliście, myślę, nie tylko mnie, ale też wielu kibiców Formuły 1, ponieważ spojrzałem teraz na kalendarz Grand Prix Meksyku 27 października, no to no. <grym>
1: jeszcze Mące i może Spa, myślę, ze względu na bardzo dużą ilość prostych, a wiemy, jak Ferrari zyskuje na prostych w tym sezonie. Mieliśmy pod koniec podcastu o tym rozmawiać,
0: ale skoro już poruszyliśmy ten temat, jakie Waszym zdaniem wiadomo, że ciężko to określić, tak? Bo warunki się zmieniają z toru na tor, tak? Tory są inne, tory są złe, tory są dobre. Tak. E, tak. Także wiadomo, że zespoły przywożą różne poprawki. Tak widać, że Ferrari dużo lepiej wygląda już też, jeżeli chodzi o docisk, co było widać w drugim sektorze w kwalifikacjach, gdzie naprawdę jechali świetnie. Natomiast jeżeli mielibyście wybrać z torów, które zobaczymy w najbliższych miesiącach, to na których oprócz Meksyku i Brazylii upatrujecie szansy na przełamanie tej hegemonii Mercedesa iwo jaki tor może byś tutaj wskazał może jeden przynajmniej Uff.
2: No tym jednym jest Monza na której widzę szansę tak naprawdę mm. Jak jeden to Monza
1: Okej okay. dobra e, Piotrek Ja się zgadzam i powiem że jestem teraz święcie przekonany że Ferrari wygra na Monza o ile nie będzie znowu Granda strategia
2: Zapamiętamy
1: Eee, ale eee, pomijając to, mówię, tak mi się wydaje, że spa, bo tak jak powiedziałeś Michał, że widać było trochę poprawki, że te poprawki zaczęły działać w Ferrari i w tych zakrętach już aż tak dużo nie tracili. Eee, także może, może właśnie w Belgii dojdzie również do przełamania. Okej, okay.
0: ja stawiam, że będzie przełamanie jeszcze bliżej yy, Niemcy. To też jest bardzo szybki tor, na którym Ferrari już rok temu było bardzo szybkie. Jest tam bardzo dużo prostych, i myślę, że też tam Ferrari może odegrać dużą rolę, jeżeli oczywiście nie będzie padać. Tak, wszyscy pamiętamy, co się stało rok temu. Tak. <głos> może nie będziemy Spominie. Sebowi wypominać, bo z tego co się orientuje, chyba dzisiaj ma urodziny. Tak. tak, wszystkiego najlepszego, Seb. Życzymy wygranej w wyścigu, tak? Tak, i słuchaj go trzeciego sektora i słuchaj, sektora w Niemczech, dokładnie. Dobrze, to może przejdźmy, wróćmy do tego, co się działo na torze podczas Grand Prix Austrii. I pytanie, które tutaj zadawało, zadawali sobie praktycznie wszyscy i też musimy Wam przyznać, że wśród naszych znajomych oglądających była bardzo gorąca dyskusja na ten temat. Mane wyprzedzenia Werszta E, przepraszam, ale wyprzedzenia leklerka przez Verstappena, e, żeby być tutaj dokładnym. Jak sądzicie, e, czy było waszym zdaniem, czy zgadzacie się z sędziami, że był to e, incydent wyścigowy? Czy waszym zdaniem może Max Verstappen zasługiwał na 5-sekundową karę, a może nawet wyższą? Jakie jest wasze zdanie? Tylko mam nadzieję, że podejmiecie decyzję szybciej niż przez najbliższe 3 godziny że będziecie szybsi trochę od, od sędziów. Piotrek, jak, jak Ty na to patrzysz swoim, swoim okiem kibica,
1: który ogląda Formułę 1 już od ponad dekady? Ja stoję trochę w rozkroku, szczerze powiedziawszy, bo z jednej strony biorąc pod uwagę nasz aktualny regulamin w Formule 1, no, nie był to. To w sumie zasługiwało na karę, bo nie zostawił w ogóle miejsca Max Verstappen Sherlowi podczas tego manewru. Okrążenie wcześniej na okrążeniu 68 przyjechali przejechali obok siebie, wtedy Max Verstappen zostawił miejsce i wtedy Charles Leclerc wrócił. Udało mu się wyprzedzić z powrotem Maxa na, na prostej, i po prostu widać było, że w na tym okrążeniu. Max Verstappen chciał uniemożliwić to Charlowi, ten powrót. No ale z drugiej strony, no mieliśmy takie manewry w Formule 1 od, od dawien dawna. Były wcześniej dozwolone. Kiedyś takie rzeczy nie były karane, nawet nie były rozpatrywane. W, aktualnie w, w różnych innych kategoriach wyścigowych e, takie manewry również są dozwolone. Także to nie są czyste manewry. To nie są takie powiedzmy, powiedziałbym dżentelmeńskie manewry. Ale, ale to nie powinno być kararem, To też nie jest
2: sport. Aż tak.
1: No, dlatego stoję w rozkorku, no bo jeżeli idziemy konsekwentnie, jeżeli Sebastian Vettel był rozpatrywany bardzo rygorystycznie, jeżeli chodzi o zasady, w trakcie Grand Prix Kanady, i wtedy dostał karę. To tutaj, Max Verstappen też powinien dostać karę. Mimo, że to są zupełnie dwie inne sytuacje, nie można ich tak jeden do jednego porównywać. Ale tutaj chodzi o konsekwencje sędziów. Dlatego to w sumie budzi takie kontrowersje. Okej, okay, Iwo, jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
2: Ja jestem, można powiedzieć, tego samego zdania, jakim byłem przy incydencie z Sebastianem Fetelem wcześniej. Wtedy byłem na nie i w tym momencie też z tym na nie, jeżeli chodzi o przyznanie kary. Z tego względu, że Max nie wypchnął leklerka z toru i to jest dla mnie główny argument za tym, żeby kary nie przyznawać. Aczkolwiek zgadzam się z tym, że nie było to, to nie był najgrzeczniejszy manewr, manewr wyprzedzania, natomiast Gdzieś staram się postawić na tym samym miejscu i zdać sobie sprawę, że było to przedostatnie okrążenie. Nie wiem czy zachowałbym się inaczej szczerze mówiąc. I tak jak wcześniej mówiłem dla dobra sportu, tak teraz dla mnie, dla dobra sportu, no lepiej mi się oglądało ten wyścig bez dodatkowej frustracji, która wystąpiłaby na ostatnim okrążeniu, kiedy dowiedzielibyśmy się, że jest przyznana kara, tam 5 sekundowa, przykładowo. Jak dla mnie nie stało się nic strasznego. Ja może to też mówię z tego z względu, że kibicuję i leperkowi i Verstappenowi, jeżeli chodzi o ich wyścigi aktualnie. Natomiast no, jestem zadowolony z rezultatu i no, nie uważam, żeby kara miała zostać przyznana. Szczególnie, że z tego co oglądałem, z tych różnych kamer, które, które widziałem, wszyscy chyba to widzieliśmy, no, Verstappen nie wypchnął lekarka z toru. Nie eee, no, wypchnął. <śm> <śm> w tym momencie nie. się absolutnie nie, nie. zgadza. Incydent miał miejsce na torze i Verstappen dokonał manewru skrętu, a no faktycznie no Leclerc nie miał tego miejsca, natomiast no Verstappen no nie wypchnął go z toru tak samo jak wypchnął poddasa na pod mądzie na na e, rok temu. Wtedy faktycznie wjechał mu perfidnie w koło i tak jak też nie byłem fanem tej e, kary, a z tego względu, że no kibicuję Verstappenowi między innymi, tak, no tam jednak było to bardziej perfidne, no w tym przypadku nie, no nie jest to na pewno dla mnie jednoznaczne.
0: Okej, okay, no to w takim razie ja teraz przedstawię swoje zdanie, które będzie w opozycji do, do twojego Iwo. Z bólem serca, naprawdę z bólem serca moim zdaniem powinna być tutaj przyznana kara. Z kilku powodów. Po pierwsze, podobne incydenty były karane w przeszłości. Wystarczy spojrzeć na incydent w tym samym zakręcie Nico Rosberga z Lewisem Hamiltonem w 2016 roku, tak? Wiem, że Rosberg się wtedy a bronił, a nie atakował. Podobne.
1: Nie, no, nie było to było podobne. było to coś mocno podobne. że że na początku też tak patrzyłem, to uznałem, że to nie było tak bardzo podobne, ale w sumie to naprawdę były. Nie, bo, ten sam
0: zakręt, zbliżone. bardzo podobny sposób wypchnięcia rywala poza tor, bo jechał prosto zamiast skręcać. Oczywiście było to bardziej ekstremalne ze strony Nico Rosberga, natomiast moim zdaniem jest to całkiem podobny manewr. I tutaj przechodzę do głównego punktu. Okrążenie wcześniej, wystarczy spojrzeć co się działo, kiedy Max Verstappen potrafił i zauważaliśmy to podczas oglądania wspólnego. Max Verstappen świetnie potrafił pojechać bardzo ciasno w zakręcie numer 2 i dzięki temu zyskiwał bardzo dużo tak na tym wyjściu z tego zakrętu. Dzięki temu wyprzedził na przykład, o ile mnie pamięć nie mieli Sebastiana Wetela e, wcześniej, na tej drugiej prostej DRS-owej po zakręcie numer 2. E, I potrafił to zrobić, tak i okrążenie wcześniej mu nie wyszło. I odnoszę takie wrażenie, że Max się trochę ugiął pod presją i postanowił, że przyblokuje swojego rywala i zamiast skręcać w prawo do zakrętu, żeby wejść w niego bardzo ciasno, to w momencie, w którym już powinien skręcać, on jecha cały czas prosto. I to jeżeli sobie porównacie te nagrania z tych dwóch okrążeń, bo to było okrążenie 68 i okrążenie 69, to zachowanie Verstappena jest zupełnie inne. I na pierwszym okrążeniu zostawił akurat tyle miejsca, ile mógł zostawić Leclercowi. I Leclerc wrócił i obronił pozycję, tak? I na miejscu Verstappen'a pewnie pomyślał sobie: "Dobra, to teraz go trochę przyblokuję. Zagram trochę ostrzej." I go wyprzedzę, tak? bo zostały trzy okrążenia do końca wyścigu. Dużo więcej sytuacji nie będę miał, tak? możliwe, że zaraz opony mi się skończą. Różne myśli przychodzą do głowy, tak? to jest ułamek sekundy, nie oszukujmy się podczas walki. Natomiast moim zdaniem Max przesadził w tym momencie. Leclerc byli praktycznie na tej samej wysokości. I Leclerc nie miał tego miejsca, nie, nie mógł y, pojechać, nie wiem, y, od prawej strony Verstappena, tak. Y, on musiał jechać po, po lewej stronie Verstappena, i, tylko że tam tego miejsca nie było. I nawet Leclerc y, zderzył się z Verstappenem, był kontakt, bo Leclerc był święcie przekonany, że to miejsce zostanie mu zostawione. A Max po prostu jechał prosto, zamiast odbić w prawo albo po prostu przejechać y, ciaśniej ten zakręt wcześniej. To była bezpośrednia konsekwencja tego. Także nie dał w tym momencie Max żadnych szans obrony lekarkowi swoim zachowaniem po prostu. I moim zdaniem, wypchnięcie z toru, można zacytować słynne słowa Fernando Alonso: All the time you have to leave the space, tak? Zawsze musisz zostawić miejsce. No tak są skonstruowane przepisy. Tak? Ja, ja absolutnie nie jestem fanem, nie uważam, że Leclerc powinien wygrać, bo myślę, że gdyby Verstappen pojechał tak jak na poprzednim okrążeniu, to na tym albo następnym okrążeniu by tego Leclerca wyprzedził, znalazłby sposób. Po prostu. Mhm. Bo był dużo szybszy. I Leclerc by nie obronił tego zwycięstwa. I jest mi naprawdę przykro, że kolejny wyścig musi się kończyć tak, że jest wielka kontrowersja, i gdyby została przyznana taka kara, bo moim zdaniem powinna zostać przyznana, no to na miejscu doktorka bym się kiepsko czuł, tak? Pierwsza wygrana w karierze, przyznana nie na podium, przyznana przy zielonym stoliku, tak? Przy stoliku Trzy sędziowskim. Godziny Trzy godziny po. No to taka gorzka bardzo wygrana byłaby. I nie chciałbym po prostu takiej sytuacji, tak? I moim zdaniem Werstapem tutaj Verstappen tutaj po prostu przesadził, tak? zagotował się trochę. To moim zdaniem to był taki trochę maks z poprzedniego sezonu, gdzie popełniał błędy. I moim zdaniem to był błąd po prostu. A to, że przepisy są skonstruowane tak, a nie inaczej, to też za chwilę będziemy o tym rozmawiać, bo to też jest jeden, punkt z, jeden z punktów naszego podcastu, w jaki sposób powinno wyglądać sędziowanie w Formule 1. No ale moim, moim zdaniem e, strasznie długi monolog mi wyszedł, moim zdaniem tutaj Verstappen przesadził, tak, po prostu i zasługiwał na karę i e, mimo tego, że zasłużył na to zwycięstwo, to, to nie powinien zwyciężyć w tym wyścigu, no, paradoksalna sytuacja.
2: No przynajmniej wiem, że możemy zgodzić się z tym, że kolejne zwycięstwo chcemy zobaczyć bez kontrowersji.
1: Tak. <gry> no. no tak. To, to jest w sumie smutne trochę w tym sezonie, że drugi raz nie wygrywa Mercedes i drugi raz czekamy na decyzję, albo, decyzję, albo to zwycięstwo jest w strasznych kontrowersjach. A nie, przepraszam. Pierwszy, pierwszy raz, pierwszy raz, raz nie, wygrywa, tak, nie wygrywa Drugi raz y Mercedes nie dojechał do mety jako pierwszy. Tak, tak to można określić. Tak, tak, także
0: no to od razu przejdźmy. Myślę, że tutaj już nie będziemy się strasznie spierać w tej kwestii. Jest to o tyle kontrowersyjna kwestia, że nawet e, nawet Nico Rosberg, o którym wspominałem, powiedział, że to jest bardzo ciężki incydent do oceniania, ale jego zdaniem też powinna e, zostać przyznana kara Verstappenowi. E, Maria Andretti bardzo fajnie na Twitterze napisał, e, że jest świetne rozwiązanie tej sytuacji. Nie dawać kary Verstappenowi i cofnąć karę Wettelowi.
2: Dokładnie tak. Mhm. I większość ludzi byłaby zadowolona.
0: Wettel by dostał swoje, swoją wygraną na urodziny, a, a Verstappen też dostał swoją wygraną, tak? E, dobrze, to przejdźmy do tego tematu sędziowania. E, co waszym zdaniem trzeba zrobić, bo nie, nie da się ukryć, że jest problem z sędziowaniem Formuły 1. Jest to bardzo kontrowersyjne, zasady są dosyć niejasne, jest bardzo duża uznaniowość. Co się musi zmienić, żeby to sędziowanie wyglądało lepiej? Piotrek.
1: Przede wszystkim nie faworyzować kierowców, bo nie wiem, zobaczcie, mamy drugą taką kontrowersję w tym e, sezonie, gdzie jest podejmowana decyzja inna niż wcześniej, i drugi raz ta decyzja inna niż wcześniej, w tamtej sytuacji z przeszłości był zamieszany Lewis Hamilton. E, tak, może to jest kwestia przypadku, ale myślę, że to jest problem w tym sporcie, że. Na przestrzeni lat niektóre albo zespoły, albo kierowcy byli traktowani, mieli taką taryfę ulgową od sędziów. I też myślę, że inną sprawą jest, że sędziowie powinni pozwolić na więcej. Myślę, że tak jak nie jestem fanem takich manewrów, jakie wykonał Max Verstappen, to myślę, że sędziowie w ogóle nie powinni się nad tym pochylać. Że okej, okay, to jest twarde manewr, no ale to jest ściganie, no. to są najlepsi, mówi się, że to są najlepsi kierowcy na świecie. Także dajmy im się ścigać, niech walczą, bo, no bo to nie są dzieci, to są dorośli faceci, którzy wiedzą co robią.
0: No okej, okay, ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć, jak damy im walczyć ze sobą, no to masz takiego Kevina Magnusena, który mówi, że mógłby zginąć na torze. I co z kwestiami bezpieczeństwa?
1: No dobrze, tylko że jeżeli doprowadzasz do wypadków albo naprawdę w ekstremalny sposób kogoś wypychasz z toru i to w takiej sytuacji, w której nie masz szans, nie masz szansy go wyprzedzić, no bo tutaj było zrównanie się koło w koło i wtedy jak ktoś jest po wewnętrznej, no to powinien dyktować linię. Jeżeli, chce, jeżeli zostawia miejsce po zewnętrznej, okej, okay. nie zostawia miejsca po zewnętrznej, kierowca po zewnętrznej powinien się tym przejmować w tej sytuacji mogłoby być takie podejście, no aktualnie takiego podejścia nie ma, no, jeżeli ktoś by ci wjeżdżał w momencie do zakrętu, gdzie naprawdę tego miejsca by kompletnie nie było i wtedy doprowadzał do kontaktu, no to chyba wszyscy się tutaj zgodzimy, że to powinna być bezwzględnie karana.
0: Wiesz co mi się przypomniało, jak powiedziałeś o zostawianiu miejsca i spychaniu, manewr Schumachera z Węgier, jak wcisnął praktycznie Barickello w ścianę, tak? Na No, dokładnie.
1: No i wtedy został ukarany, dosyć, dosyć surowo, ale no tak jak mówię, trochę więcej swobody dla kierowców myślę, że powinno być. No i przede wszystkim konsekwencje w po podejmowaniu decyzji, bo to jest straszna bolączka teraz w sporcie, że co jest decyzja sędziów, to przywołujemy sytuację sprzed pół roku, sprzed roku, sprzed dwóch sezonów, gdzie decyzja była zupełnie inna.
0: Okej, okay, Iwo, zgadzasz się z podkiem, czy, czy uważasz,
2: tak, że... Tak, No w sumie... W się zgadzam. Chciałem tylko dopowiedzieć, że ta konsekwencja to jest pierwsza sprawa w, podejmu, w karach w przypadku nazwijmy to znacznego zaniedbania gdzieś tego jak ten sport powinien wyglądać. Natomiast danie trochę więcej luzu kierowcom jeżeli chodzi o ściganie, takie męskie ściganie jest o tyle dobre, że też kierowcy wiedząc o tym też nie marnowaliby swojej energii, gdzieś swoich emocji na myślenie o tym fakcie co jest dozwolone, a co nie jest dozwolone. Także no, samo ściganie stałoby się ciekawsze dzięki temu, e, no czy byłoby bardziej fair czy nie, no to musielibyśmy sprawdzić, ale no, tak po, po, powinni pozwolić na więcej, jeżeli chodzi o ściganie, żeby kierowcy nie bali się ścigać.
0: Ale powiem Ci, że Roman Grożan się bardzo nie, nie zgadza z Tobą. Już, już sobie po prostu wyobrażam jak... Już mało słyszałem w tym wyścigu. <laughs> Może dostał zakaz. Ja mam wrażenie też, że dostali zakaz no, od tak. Gintera Steinera, że panowie skupcie się na ściganiu, a nie na gadaniu, tak? Bo nas bardzo lubią pokazywać i bardzo lubią puszczać nasze komunikaty. I to źle działa dla zespołu. Zespołu, który no, fatalnie sobie radzi w tym, w tym sezonie. No, no, Także... Jeżeli miałbym coś dorzucić od siebie, tak, do samego sędziowania, to moim zdaniem największym problemem nie jest głównie to, że jest, są takie, a nie inne przepisy, tak. Tylko to, co Piotrek powiedziałeś, największym problemem jest to, że różny kierowców się różnie traktuje. I mówimy to, tak w formule zawsze było, tak, i myślę, że trzeba z tym w końcu skończyć po prostu, tak. Ileż można pozwalać na to, że w którym innym sporcie, może inaczej, w którym innym sporcie jest to tak widoczne, tak? No wyobraźcie sobie sytuację, w którym nagminnie się nie dyktuje rzutów karnych jednej drużynie, tak? Tylko dlatego, bo ma ogromną historię. Z zaraz zaraz hmm, ktoś parcelone. wyjedzie z Barcelony, <grym> tak? Tak,
1: <grym> oczywiście. <grym>
0: Natomiast no, jest to dzisiaj, dzisiaj się tak nie mówi. tak Jest to widoczne, zwłaszcza że wprowadzono na przykład warf w piłce nożnej. Natomiast no, warf w Formule 1 nie ma żadnej racji bytu. Tak? No, jest to zupełnie inny sport. Natomiast no, musi się zmienić. Nie może być tak, że po prostu jeden kierowca, tylko dlatego że ma strasznie dużo followersów na Instagramie i y, ogromne koncerny medialne za sobą. Hamilton jest po prostu inaczej traktowany, tak? Jeżeli jest kier w momencie w którym jest pokazywany dany incydent, nie powinno mieć znaczenia jaki numer znajduje się na bolidzie. Po prostu, dokładnie. I myślę, że to już rozwiązałoby większość problemów, bo to czy w danym zakręcie ktoś kogoś bardziej wypchnął czy nie, no to jest to sprawa uznaniowa, tak, i wiadomo, no, trzeba zbadać wiele rzeczy, tak, sędziowie również badają telemetrię, on-boardy, czy w jaki sposób się zachował, tak, jak, i, jak bardzo tutaj, co mógł zrobić, tak, w danej sytuacji kierowca. Ale, no, zacznijmy od tego, żeby wszyscy kierowcy byli traktowani tak samo.
1: Chociaż myślę, że jeszcze tak pozwolę sobie wtrącić, że też problemem trochę w tym sezonie jest to jak szybko są podejmowane te decyzje. Bo też irytacji typu tym wyścigu dołożyło to, że finalną decyzję na dobrą sprawę z 20. wyścigu poznaliśmy ile? 2-3 godziny po zakończeniu Grand Prix? Nie mniej więcej trzy no godziny nie Koło 3
0: godzin, tak, koło Dokładnie. godziny 19.20 była
1: znana znany werdykt sędziowski, tak? Jeszcze powiedziawszy, no może to jest takie trochę powiedzmy starodawne podejście, ale myślę, że konflikty na torze powinny być rozwiązywane z tego co widzimy, że patrzenie i po prostu analizowanie przez 2-3 godziny, konta skrętów kierownicy, telemetrii i tego wszystkiego, no to nie daje dużo do sportu dobrego, bo kibice czekają, siedzą na trybunach bądź przed telewizorami i kompletnie są poza tym i się A właśnie o co chodzi. my oglądamy już piąty, czy szósty raz tą samą powtórkę. Na dobrą sprawę mamy wyrobione zdanie oczywiście, że to są sędziowie i oni powinni podejść do tego o wiele bardziej profesjonalnie. Ale no, te decyzje powinny być podejmowane trochę szybciej moim zdaniem. Może
2: wołtowanie tak. jak na kierowców dnia, co? Nie, <śmiech> <śmiech> nie, nie, absolutnie nie. nie. Może tak, jeszcze DRS
0: prowadzimy tak? Dla kierowców, którzy są najbardziej popularni w formule. Tak, no. dokładnie. Znaczy ja mam propozycję, może, może jest to trochę dziwne, ale ja nie miałbym nic przeciwko, gdyby na przykład takie spotkanie sędziowskie, które jest również z kierowcami, było transmitowane na YouTube na przykład Formuły 1 i żeby to nagranie z tego spotkania było ogólnie dostępne w ramach transparentności zespołu sędziowskiego, żebyśmy poznali nie tylko notkę, która jest po prostu werdyktem, tak? Ale to, jakie, jakich argumentów użyto, jakich argumentów użyli kierowcy z jednej strony, z drugiej strony, bo zarówno Verstappen, jak i Leclerc zostali wezwani do sędziów. Nie oni składali swoje wyjaśnienia. Myślę, że dobrze by to zrobiło też dla Formuły 1, gdyby taka transparentność była większa. Nie wiem,
1: czy się zgodzicie. No to Myślę, byłoby, byłoby ciekawe.
2: Byłoby mi nie niesmaku, prawda? Bo druga strona mogłaby się wtedy przekonać do decyzji, do wredyktu a My byśmy mogli się zgodzić, że faktycznie hmm, FEDER powinien być karę, albo ja bym się zgodził że ferm definitywnie na nią zasługiwał, a i nie dostał, albo no, na obrót, prawda? No,
0: dokładnie. Obrót, no jeżeli, obrót, jeżeli oni znają y, dokładnie regulamin i mogą wytłumaczyć, oni też muszą kierowcom wytłumaczyć też y, na jakiej zasadzie się to odbywa, co zostało wzięte pod uwagę. To na pewno takie nagranie z takiego spotkania i ogłoszenie takiego werdyktu i wytłumaczenie tego werdyktu byłoby lepiej odbierane przez ludzi, nawet jeżeli się nie zgadzają z tym, niż kartka papieru, która jest wrzucona na Twittera.
1: Później gdzieś tam w wywiadach któryś z sędziów coś w miarę to wyjaśni. Tak.
0: I samo to, jak jest zbudowany ten werdykt. Tak? Ja rozumiem, że formalność musi zostać zachowana, ale samochód, numer jakiś tam kontra samochód, numer taki tam złamał taki i taki punkt regulaminu lepiej to po prostu wytłumaczyć kibicom. Myślę, że jesteśmy teraz w takich czasach, gdzie jest to możliwe. W końcu mamy możliwość oglądania każdego onboardu z każdego bolidu. Poczem mamy nie zobaczyć spotkania Sędziowskiego?
2: To jest ciekawe. To jest ciekawe.
1: No, też się zgadzam, że to byłoby naprawdę miłym odświeżeniem dla sportu. No dobrze. Teraz
0: trzeba pchnąć, <śmiech> pchnąć to dalej, tak? Dobrze, skończmy dyskusję o sędziach i przejdźmy do kolejnego punktu naszego fantastycznego podcastu. Mianowicie chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Lando Norrisie. Moim zdaniem jest to kierowca, który, którego chwalimy w naszym podcastie, ale trochę za mało miejsca mu poświęcamy. Piotrek, czy sądzisz, że Lando Norris jest cichy bohater tego sezonu i czy twoim zdaniem ma szansę na pokonanie swojego kolegi z zespołu Carlosa Sainza i zostanie najlepszym kierowcą, być może najlepszym kierowcą z Formuły
1: Półtora? Wydaje mi się, że jest, że jest trochę za wcześnie, żeby dawać wertyk czy pokona Carlosa Sainza, bo Carlos Sainz bardzo dobrze się, się pokazuje w tym sezonie, naprawdę w szczególności w tym, w tym wyścigu. Czego niestety nie mogliśmy zobaczyć. Carlos też wystartował na 18 pozycji, skończył wyścig na 8 i przez chwilę miał nawet najszybsze kółko. Także Carlos naprawdę będzie bardzo ciężkim rywalem dla Lando Norrisa, który, no tak jak już powiedziałeś, bardzo dobrze się pokazuje. No i też jest takim kierowcą, którego aż chce się lubić. Jest uśmiechnięty, jest naprawdę, ma taką pozytywną energię dookoła siebie. I osobiście życzę mu jak najlepiej. A czy zostanie najlepszym kierowcą w formuły 1.5? Nie wiadomo, czy McLaren będzie utrzymał swoją formę do końca, do końca sezonu, także nie wiadomo. No właśnie,
0: ja słyszałem, że Will Buxton to pisał na Twitterze. Wiadomo, że słowa tego człowieka trzeba brać, jak to Anglicy mówią, with a pinch of salt. Nie do końca serio. Natomiast mówił, że McLaren szykuje na swój domowy w końcu wyścig na Silverstone pakiet poprawek, w tym nową podłogę, która ma przynieść pół sekundy na okrążeniu. Jeżeli to Przez ma być właśnie, naprawdę duży pakiet. Jeżeli e, sprawdzi się to, to moim zdaniem mogą nawet spodgryzać Red Bulla. E, na pewno w kwalifikacjach, może, może w wyścigu, tak? E, bo już w kwalifikacjach widzimy, że McLaren naprawdę dysponuje świetnym tempem na jednym kółku. Także ja bym tutaj nie wykluczał. Nawet szóstego miejsca, w, jeżeli chodzi o kierowców, bo teraz spojrzałem na punktację kierowców. Weźmy pod uwagę, że Lando miał dwie awarie, o ile mnie pamięć nie myli. Na pewno miał jedną w Kanadzie, trudno zapomnieć. I wydaje mi się, że jedną też wcześniej miał. W Chinach nie ukończył wyścigu. Tam
1: tak, miał spotkanie z Daniłem Kwiatem. No tak, tak
0: wtedy tak. jeszcze torpeda nie była do końca na naoliwiona i, i trafiła na, na Lando. A mimo tego Don't jest play. tylko tak, a mimo <laughs> tego jest tylko 8 punktów za Carlosem i 21 punktów za Pierre Gaslin. No Carlos e... też
1: miał swój zły początek sezonu w Australii, chociażby. Mm -hmm.
0: No tak, ale widać, że jak na następcę Fernanda Alonso, który naprawdę jedzie dobrze, tak, i doceniamy Carlosa Sańca w tym sezonie, to jednak no, Lando radzi sobie świetnie, tak, to jest debiutant, nie zapominajmy, tak. Także Iwo, czy, czy, czy zgodzisz się z, tej, z moim zdaniem, że Lando będzie gwiazdą McLarena w tym sezonie, w drugiej części tego sezonu i na najbliższe lata?
2: Uważam, że tak. Z tego względu, że tutaj porównywaliśmy, znaczy inaczej, chcieliśmy go porównać do Sańca w jakiś sposób. No, wspólnym mianownikiem jest rewelacyjny, jak na nich, w tym roku bolid, no bo jestem w stanie powiedzieć, że porównując do poprzedniego roku ten Bolit jest naprawdę rewelacyjny. I, na, I oceniając Norisa przez to, że ma no dużo mniejsze doświadczenie niż Science, no może powalczyć i bardzo, bardzo doceniam go za dotychczasowe występy. I tak dla mnie jest ciekawym bohaterem, jest najciekawszym z młodych kierowców, póki co. Ale to też myślę, że ma jakiś związek z jego charyzmą w tym momencie, bo ta osoba mnie po prostu w jakiś sposób kupuje swoją otwartością. Mhm. Lubię go oglądać.
0: Tak, oglądasz jego streamy na Twitchu?
2: E, nie, widziałem jeden, kiedy zderzył się z Maxem w iRacingu.
0: Tak, także Lando po prostu poza tym wrzuca memy na swojego Instagrama dotyczące wyścigów właśnie i jego wydarzeń na torze. Także Lando naprawdę da się lubić tak, po prostu. Jest to, jest ta to taki, jest to, jest to dokładnie. Normalna osoba, która jeździ w Formula 1. Myślę, że to bardzo dokładnie widać na, w tej młodej generacji, tak, w tych kierowcach, którzy wchodzą do sportu. Że są młodzi, że są otwarci, że świetny kontakt utrzymają z fanami, tak. Przez social media to są, to jest zupełnie inne podejście, myślę, że też do życia niż na przykład to, to które Robert pokazuje, tak. No. Robert ma social media tylko dlatego, że sponsorzy od niego wymagają. Nie oszukujmy się.
1: No trochę tak.
0: Tak, e, także naprawdę no, ma takie fajne podejście i łapie fajny kontakt. Nawet ja, który nie śledzę za bardzo jego poczynań poza wyścigami, e, no, lubię go po prostu no, i trzymam kciuki, żeby się jak najlepiej
1: radził. Tak, trochę taki młody Daniel Ricciardo na dobrą sprawę. Też taki kierowca z bardzo dużymi pokładami pozytywnej energii. Tak. Tak, który zdecydowanie. Bardzo, bardzo dobrze się pokazuje i bardzo odważnie wyprzedza, także... Dobrze,
0: to rozmawiając o kierowcy, który radzi sobie świetnie z wyprzedzaniem i bardzo dobrze w walce z zespołowym partnerem, porozmawiajmy teraz o przeciwności tak tego, tego stwierdzenia, czyli o pierogaslim. Jest to, może teraz zadam bardzo kontrowersyjne pytanie, czy Pierre Gasly, waszym zdaniem, nadal zasługuje na miejsce w Formule 1, czy, czy ta weryfikacja przez, przeprowadzona przez Maxa Verstappena nie doprowadzi do tego, że jego kariera zostanie po prostu zniszczona tak? i ta przegrana walka z Maxem położy taki cień na jego karierze? Iwo, jakie jest twoje zdanie w, tym, w tej kwestii?
2: Jak dobrze wiecie, kubicowałem Gaslymu trochę, trochę dłużej niż wy na początku. Tak. Ale no tak, to się powtórzę po raz kolejny. Do Azerbejdżanu włącznie widziałem, że coś się poprawia. Natomiast w tym momencie jest może nie tyle, nie tyle zastopowanie tej formy, co regres. Nie spodziewałem się, nikt chyba z was się nie spodziewał, że Gasly będzie w stanie dorównać Verstappenowi. Nie. Natomiast, pomijając ten fakt i wiedząc, że Red Bull stawia bardziej na Maksa, jako prawdopodobnie przyszłego mistrza świata, tak nie sądzę, żeby Gasly nie był w stanie poznać swojego bolidu przez tyle wyścigów na tylu różnych torach. Ciężko jest mi w to uwierzyć. Nie wiem, czy byłbym aż tak, e, aż tak podchodził do skrajnego podejścia, jak e, odsunięcie Gastiego z Formuły 1 e, czy raczej cofnięcie do Toro Rosso. E, no nie zmienia to jednak faktu, że no, nie pokazał się najlepiej i no, jedno czy drugie wejście, no oba wyjścia są złe w tym przypadku dla niego, bo to jest olbrzymia szansa dostać się do takiego zespołu, awansować do takiego zespołu i te szanse zmarnować. Pytanie, czy faktycznie jest to problem z nim, czy, no mówię, ciężko mi wyraźć, żeby to był problem z Bolidem. Naprawdę. Jest to jednak Red Bull, mimo wszystko. Mimo, że nie ma tej formy co rok temu.
0: Tak, no Red Bull, w przeciwieństwie, bo mogą się pojawić głosy ludzi, którzy mówią, że, no dobrze, mówicie, że różnice w Williamsie są widoczne, tak? No to czemu zwalacie winę na Gasiego? Red Bull o coś walczy. I Red Bull, gdyby miał drugiego kierowcę, gdyby Dani Ricciardo był w, zamiast Gasliego, to moim zdaniem Red Bull byłby, byłby przed Ferrari w, w konstruktorach, w mistrzostwach w punktacji konstruktorów. Także tutaj Red Bull nie może sobie absolutnie pozwolić na to, że jeden bolid jest po prostu gorszy. Tak. I było to sprawdzane. Christian Horden nawet już się zaczyna wypowiadać na ten temat, mówiąc, że Gasly musi zresetować swoją głowę. I że jest, nałożył na siebie dużą presję, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale Pierre mówił przed sezonem, że on tu przyszedł walczyć z Verstappenem i go pokonać. Także to teraz to komicznie wygląda. Piotrek, jak na to patrzysz?
1: Znaczy, no... Trochę tak, jak już zacząłeś mówić, wydaje mi się, że po prostu zgasnimy jest trochę problem w głowie. No bo przecież rok temu się naprawdę dobrze pokazywał, no, początek sezonu miał fantastyczny, ten wyścig w Bachanie, gdzie zajął czwarte miejsce, naprawdę. Czapki z głów wtedy, ale w tym sezonie trochę tak jak to zaczęły, że wydaje się, jakby było trochę coraz gorzej albo taka totalna stagnacja. Ja myślę, że w aktualnym, tak jak to wygląda teraz, no, dla Legacy'ego nie ma miejsca w Red Bullu. Nie w tak wysokim, nie w tak dobrym zespole, jakim jest Red Bull Racing, niestety. Ale myślę, jakby wrócił do Tororosa, Rosa, to może jeszcze zdałoby się odbudować mentalnie. Bo mi się wydaje, że na, do na dobrą sprawę teraz już wpadł w taki błędny krąg, gdzie po prostu, tak jakby trochę próbował, gdzie próbuje bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo chce, a wychodzi na dobrą sprawę, że jest coraz gorzej. Okej, okay,
0: no nie ma takiego... ja, tutaj, ja tutaj przytoczę, pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź Gasego po tym wyścigu. Y oczywiście nie całą. Powiedział, naprawdę jestem konkurencyjny, ale mam robotę do wykonania. Nie znalazłem jeszcze tego, co dokładnie oczekuję od bolidu, więc będę dalej cisnął. Dobrze jest widzieć jednak, że auto dobrze pracuje i mamy dobry kierunek na kolejne wyścigi. Mam wiele do nauki, chcę dostarczać lepsze wyniki i wiem, że stać mnie na to. Musimy nad tym pracować.
1: Taka no. odpowiedź, taki brak odpowiedzi. <grym> tak, sprawę.
0: dokładnie. Na to chciałem zwrócić uwagę, że on mówi, że jest konkurencyjny, i jednocześnie, że ma bardzo dużo do nauki i ma robotę do wykonania. No, Pierw się pogubił, mam wrażenie, i to przykro na to patrzeć, bo no, jest to sympatyczny człowiek, tak, którego naprawdę nie miał łatwo, tak, nie stał nim za nim jakiś nie wiadomo jaki koncern, tak. Bogaty ojciec, który mu po prostu wykupił miejsce w Bolidzie. Pozdrawiamy Lance, Lance Stroda. E, tak, e, natomiast no, nie ma dla niego miejsca w Red Bullu na ten moment. Po prostu no, Formuła 1 jest czasami brutalna. Natomiast e, biorąc pod uwagę, że kierowcy konstruują to pytanie, myślałem o tym, że kierowcy torosowych wykonują naprawdę dobrą robotę i ciężko by było po prostu wyrzucać kogoś z tego miejsca, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na rynku będzie prawdopodobnie dostępny Nico Hulkenberg, który moim zdaniem byłby świetnym naprawdę partnerem dla Verstappena.
1: No Hulkenberg by naprawdę idealnie pasował.
0: Który po po pokazuje w tym sezonie, że nie odstaje bardzo od Ricciardo, który przecież jeździł pra pra prawie na równi z Maxem Verstappenem, i ma też już swoje lata, więc doskonale wie, że nie będzie nie wiadomo. Nie wiadomo, może nie. O, nie, 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 ale się zaciąłem w tym momencie. Nie nie wiadomo kim. Natomiast no, będzie znał swoje miejsce tak w szeregu. Nie będzie starał się rządzić całym zespołem. Także pod tym kątem bardziej myślałem, że kierowcy terrorcy wykonują świetną robotę w tym momencie i gdzie w takim razie miejsce dla gasyga?
1: no, znając hierarchię Red Bulla, to pewnie zamianka z kimś właśnie z Tororosa, tylko, że nie wiem, jak wy uważacie, już rozmawialiśmy z sumie na ten temat, ale jak dla mnie kierowcy Tororosa, to aktualnie to też nie jest ten poziom, żeby żeby chociaż spróbować dorównać Maxowi Verstappenowi bo żeby go pobić, no to nie ma tutaj żadnych dyskusji, to nie jest ten poziom na razie.
0: No właśnie, także... Martwię się trochę o przyszłość Pierragasiego, jeżeli chodzi o Formułę 1. Mam wrażenie, że po prostu został za wcześnie wrzucony na głęboką wodę. No ale z drugiej strony, no, Max Verstappen był jeszcze młodszy, kiedy przechodził, tak? I radzi sobie świetnie,
1: tak, od samego początku. No, to jest też trochę ewenementem na no, drugą stronę Max Verstappen. No, nie każdy w takim wieku jest w stanie wejść na taki poziom, no. Nie oszukujmy się i nie, nie trzeba wymagać, żeby od każdego młodego kierowcy przez taką drogę i tak szybko wskoczył na mega poziom, jak Max Verstappen. A,
0: no, czy, no tak, no, Max no, to jest jeden z największych talentów y, ostatnich 10 lat, ostatniej dekady, tak, Formuły 1. I nie, każdy, nie każdy ma po prostu taką iskrę bożą, tak, jak to niektórzy mawiają, e, żeby jeździć na takim poziomie od samego początku. Dobrze, także myślę, że następne miesiące pokażą, co się stanie. Wątpię raczej, zwłaszcza, że bardzo ostro się wypowiada Horner, że absolutnie nie będzie żadnej zmiany do końca sezonu. Wiadomo, że już nie takie rzeczy się wyprawiały, ale myślę, że Pierre dojeździ do końca sezonu w Red Bullu. Natomiast, co się stanie w przyszłym sezonie, no ja bym się obawiał losu Okona trochę, że, że będzie kierowcą rezerwowym w, przez najbliższy 2020 rok. Dobrze, myślę, że tutaj wyczerpaliśmy. Chyba, że chcecie coś jeszcze dodać oczywiście. No to, to słucham, czy, czy macie jeszcze jakieś słowo do, do dodania na sam koniec. Okoń Jeżeli Radful. chodzi o Grand Prix Austrii. Okoń, w Red
1: To by było bardzo ciekawe, ale niestety tego nie dojdzie. Bo w sumie, no, Esteban okoń jest wolny. Teoretycznie rzecz biorąc.
0: No nie jest on, jest związany z
1: Mercedesem. Nie, no, doskonale, doskonale to rozumiem, ale jeszcze powiedziawszy, myślę, że na dobrą sprawę w aktualnej sytuacji na Red to byłby wymarzona, wymarzona propozycja.
0: Czy ja wiem, czy taka wymarzona też z drugiej strony. On jest bardzo szybki tak, i jest zadziorny w walce z kolegą z zespołu, co pokazał wielokrotnie na torze. Lubi się z Maxem. Okej, okay, no, 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 no dobra, to to wszystko zmienia. Nie, oczywiście no, to się już z Maksem. No dokładnie. Z Maksem prawie każdy się lubi, dopóki nie, nie musi z nim to, że bezpośrednio. Dobrze, to myślę, że możemy temat Grand Prix Aussi zamknąć. Przed nami teraz chwila przerwy, a potem, potem Grand Prix Wielkiej Brytanii. Czego oczekujecie od klasyku, jakim jest Thor Silverstone? Wiele zespołów szykuje poprawki. Już wspomnieliśmy o McLarenie, na pewno Williams ma przywieźć podobno. Zawsze trzeba też tutaj brać z dużym dystansem spore poprawki. Jak sądzicie, biorąc też pod uwagę specyfikę toru, wróci niestety dominacja Mercedesa? Czy, czy Lewis Hamilton będzie chciał za wszelką cenę odegrać się na... po nieudanym wyścigu tak, w Grand Prix Austrii. Co sądzicie na ten temat? Piotrek.
1: Czy myślę, że ja bardzo bym chciał mokrego wyścigu. Wiadomo, że w Wielkiej Brytanii jest na to większe prawdopodobieństwo niż na innych torach. Ale myślę, że niestety Mercedes wróci do swojej starej dyspozycji i srebrne strzały tutaj wrócą na, na pierwsze dwa miejsca i ty, tak jak powiedziałeś myślę, że Lewis Hamilton będzie tutaj wygra, nie dość, że będziemy dodatkową motywację w postaci ogromnej rzeszy kibiców na trybunach, to też miał bardzo słaby teraz weekend, nie dość kara, później jeszcze te błędy w trakcie wyścigu, wymiana przedniego skrzydła, także myślę, że tutaj Lewis będzie chciał za wszelką cenę udowodnić, że to Eee, że to on aktualnie króluje w Formule 1.
0: Tak. Y, można jeszcze dodać tutaj na sam koniec jeszcze odnosząc się do Grand Prix Austrii, że y, cały podcast nie, nie mówiliśmy o tym, że y, Sebastian Vettel wyprzedził Hamiltona na, na torze w bezpośredniej walce.
1: No, po takich emocjach, jak jeden dostarczy dwójka młodych kierowców, to tak, <laughs> i ale też też
0: Luis tutaj pokazał, że to był pierwszy taki weekend, gdzie naprawdę popełniał błędy, tak? Zwłaszcza w wyścigu, to najeżdżanie na tarkę, które spowodowało to, że musiał zmienić skrzydło. Pokazuje to, że to, to o czym mówiliśmy, tak? I na co liczyliśmy, patrząc na Bottasa, że Luis pod presją często się ugina pod tą presją, tak? Także może Walteri tutaj nawiąże do początku sezonu i w jakiś sposób będzie... Będzie w stanie wywrzeć presję na Hamilton? Oby. Oby, dokładnie. Iwo, jak przewidujesz, co się będzie działo w Wielkiej Brytanii?
2: Znaczy Ja, nawet biorąc pod uwagę, że Mercedes wróciłby do swojej dyspozycji ze z, z wszystkich poprzednich wyścigów, tak naprawdę, e, dołożyłbym do tego ten drugi sektor w Austrii, na którym popisał się w tym momencie, popisało się Ferrari. Jako że Eee, Wielka Brytania jest torem szybkim, natomiast jest też torem krętym w dalszym ciągu. Eee, jestem w stanie uwierzyć, że Ferrari może to przekuć w lepsze osiągi na tym właśnie torze. I może być bardziej wyrównana walka tym razem e, w czołówce mm -hmm. między Ferrari i między Mercedesem. Nie prosta, można powiedzieć, prosto odejście Mercedesa, tylko że tym razem Ferrari faktycznie będzie mogło powalczyć, bo w Austrii, który też który jest powertrackiem oczywiście pokazało, że w krętym odcinku jest w stanie wygrać z Mercedesem. To mi daje jakieś nadzieje, także no ja liczę na walkę. Między Ferrari a Mercedesem, tym razem faktycznie też przez cały wyścig.
0: Okej, okay. dobrze, to jak macie stawiać? Chciałbym nadmienić tylko, że byłem bardzo blisko tego, żeby trafić z moimi przewidywaniami, bo stawiałem na Charlesa Leclerca i Kimiego Raikkonena, który też długo był na miejscu pierwszym, jeżeli chodzi o Formułę 1.5. Na kogo stawiacie, jeżeli chodzi o Grand Prix w Wielkiej Brytanii? Piotrek, kto będzie najlepszy z formuły 1 i z formuły 1,5? To
1: ja zaryzykuję w tym tygodniu. Leclerc. Eee, Do jeżeli... trzech razy sztukę? Tak, tak. Myślę, że jeżeli Ferrari, serio, no bo tak teraz pomyślałem, że w sumie w Bahrajnie też sobie Ferrari bardzo dobrze rodziło. To też było, w Bahrajnie mamy dużo dosyć szybkich to... łuków. Takich szybkich zakrętów, także z tą poprawioną Microsoft, z poprawionym dociskiem. Czemu nie? Może zagrożą y, poważniej Mercedesowi. A z formuły półtora myślę, że Carlos Sainz.
0: Ok, Iwo.
2: Po, jeszcze tydzień temu powiedziałbym, że Fetel. E, natomiast e, lekarz zdecydowanie bardziej dawał rady, i w tym momencie też bym postawił na Leclerca. Naprawdę raz, chciałbym, twarze wierzę.
0: Okej, okay, <laughs> dobra. A formuła półtora?
2: Zaryzykuję, chociaż nie wiem, czy to jest aż tak potężne ryzyko, że Norris. To też okay. jest w sumie jego domowy tor, domowy wyścig i gdzieś tam może być dodatkowa motywacja. Także jestem bardzo ciekaw, ale stawiam na Norrisa.
0: Okej, okay. to w takim razie ja jako, że to jest wyścig w Wielkiej Brytanii stawiam na brytyjski duet. Lewis Hamilton i Lando Norris. Także do, dosyć bezpiecznie w tym tygodniu. Poparzyłem się ostatnim razem, także nie będę ryzykować tak, kolejnych, kolejnej obrazy mojej dumy. Także w ty, ty, w tym, w tym razem pójdę dosyć bezpiecznym tropem. Dobrze, myślę, że to wszystko z naszej strony. Dziękujemy bardzo, jeżeli dotrwaliście do tego momentu naszego podcastu. Oczywiście możecie słuchać na. Wszystkich platformach streamingowych na Google Podcast, Apple Podcast i na Spotify. I zapraszamy na następny odcinek, tak, który będzie już po Grand Prix Wielkiej Brytanii. Moimi gośćmi jak zawsze byli Piotr Brudka.
2: Dziękuję bardzo.
0: Iwo Lubowski.
2: Dzięki, trzymajcie się.
0: I ja też dziękuję. Michał Brudka, do usłyszenia. Trzymajcie się.